0: au cœur desquels il fait bon vivre et oser se réaliser. Allons-y Embarquons ensemble dans de fantastiques aventures enchantées où bien-être et magie s'associent pour agrandir notre champ des possibles. Au cœur de la relation soignant-soigné, deux éléments me semblent particulièrement importants. Il s'agit des notions d'ancrage et de protection. C'est pourquoi je souhaite partager avec vous quelques astuces magiques pour combiner habilement, enracinement profond et flexibilité. En consultation, je fais souvent référence à la fable de Jean de La Fontaine, le chêne et le roseau, pour illustrer mes propos. C'est l'histoire d'un gros chêne balèze qui aurait tendance à légèrement fanfaronner juste à côté d'un petit roseau ultra souple mais bien campé sur ses racines. Sa nature massive et imposante lui laisse à penser qu'il est ultra résistant et qu'aucune tempête ne pourrait avoir raison de lui. Eh bien qu'à cela ne tienne il y a un gros vent du nord qui se profile et qui va avec sa dernière rafale le déraciner en un bloc. Tandis que le petit roseau sera balotté par les différents coups de vent et reviendra finalement en position initiale. Mais quel est le rapport avec notre thématique, me direz-vous C'est tout simplement que la relation soignant-soigné n'est pas qu'un long fleuve tranquille. Et pour éviter de se sentir débordé d'une manière ou d'une autre, il peut être judicieux de prendre quelques précautions. En tant que soignante, il me semble très important d'apprendre à me connaître et de ne jamais cesser de le faire et de continuer à me découvrir de plus en plus tout en considérant mes zones d'ombre et de lumière. Car plus je me connais... Plus je sens profondément ce qui me concerne personnellement, plus je fais la part des choses entre ce qui est à moi et ce qui est à l'autre. Ainsi, quand je me rends pleinement présente à moi-même, je peux par la suite me tourner vers l'autre et être disponible et ouverte afin de ne pas refiler mes problématiques et de ne pas récupérer les problématiques de l'autre. Je me crée une sorte de bulle qui vient me protéger et qui protège également le ou la patiente. Ainsi, je pourrais considérer l'ancrage comme un focus et un centrage qui me permet de me réapproprier et redéfinir mes propres bases. Je me sens ancré quand je me sens relié à ce qu'il y a à l'intérieur de moi et intégré à tout mon environnement et ce qu'il y a tout autour de moi. La notion de protection, je la définirais comme une sorte de cadre que je me crée et qui n'est pas rigide, qui est souple, qui peut bouger et qui va fluctuer en fonction de mes limites et de ce que je ressens et des limites aussi qui se présentent à l'extérieur de moi. Il peut s'agir d'une bulle dont on peut changer la forme, la taille et l'épaisseur en fonction de ses envies et de ses besoins. Il me semble qu'il peut exister autant de techniques d'ancrage et de protection que le permet l'imagination de chacun. Donc, à vous d'expérimenter, d'explorer toutes les techniques qui peuvent vous sembler judicieuses. La technique d'imaginer, de visualiser que vous êtes un arbre qui vient profondément ancrer ses racines dans le sol et puis déployer ses branches haut vers le ciel avec son tronc érigé, tout en imaginant cet arbre capable de se déplacer, de bouger, c'est-à-dire de retirer ses racines et de venir les replanter à chaque pas qu'il ferait de pouvoir autrement utiliser des pierres, de la lithothérapie, pourquoi pas vous rattacher à quelque chose de matériel, de concret, un gris-gris, une amulette, une odeur. En olfactothérapie, en aromathérapie, on peut trouver des odeurs avec des huiles essentielles qui permettent de se rappeler à soi pour pouvoir s'ancrer. On pourrait également imaginer mettre les pieds nus pour sentir le sol on pourrait imaginer également mettre de la musique et danser pour justement faciliter cette notion d'ancrage. Enfin bref, laissez vraiment libre cours à votre imagination et osez tenter des expériences pour trouver votre propre façon de vous ancrer. De la même manière, pour vous protéger... Il y a donc l'image de la bulle que j'ai utilisée précédemment pour illustrer mon propos, mais les protections peuvent être multiples. Ce qui compte véritablement à mes yeux pour une bonne protection, c'est l'importance que cela revêt pour soi et pour l'autre. est Ce qu'on y met, l'intention en fait avec laquelle on va mettre en place une action bien précise dans le but que l'on s'est fixé avec notre intention de protection. Soyons donc curieuses, créatives et inventives pour trouver les routines, les rituels qui nous correspondent et qui sont taillés sur mesure pour nous, que cela soit aussi bien physique que mental. Maintenant, vous vous posez peut-être la question du « quand est-ce que je mets en place mes rituels d'ancrage et de protection ?» Vous pouvez très bien imaginer les mettre en place en début de journée et en fin de journée, comme une mise en route et comme un sas de décompression à la fin de votre journée pour pouvoir basculer dans la sphère intime. Et puis, au cœur même de la relation soignant soignée c'est tout à fait possible également d'avoir des rituels, par exemple le lavage de mains. Donc on va démarrer une consultation, un soin on se lave les mains dans l'idée de pouvoir faire le neutre en soi et accueillir ce qui vient de l'autre pour qu'il puisse réguler par lui-même en prenant appui sur ce que l'on apporte et à la fin du soin on vient se nettoyer c'est se purger de ce qu'éventuellement serait resté sur nous qui ne nous appartenait pas le lavage de main est un exemple type et au sein même de la séance de la consultation du moment passé avec la personne souhaitée eh bien, on peut euh, se dire dans sa tête quelque chose ou le dire à voix haute. Et on repère, en fait, le moment judicieux, c'est quand on en a besoin, quand on sent qu'on n'est peut-être pas tout à fait dans la posture juste, dans le positionnement juste. Si on sent un déséquilibre à l'intérieur de soi, quelque chose d'un peu bancal, on peut se poser la question « Tiens !» Est-ce que je suis bien ancrée Est-ce que je suis bien protégée Est-ce que j'ai mis aussi l'ancrage nécessaire pour la personne que j'accompagne et la bonne protection pour elle Et du coup, on vient amener le rituel qui nous correspond et qu'on a créé sur mesure pour soi. Enfin, si ce n'est pas encore tout à fait clair pour vous, j'aimerais aborder la notion de à quoi ça sert Mais pourquoi est-ce qu'on pourrait avoir besoin d'ancrage et de protection dans notre relation soignant-soignée Qu'est-ce que ça apporte comme différence significativement positive, justement, dans notre pratique au quotidien Eh bien, selon moi, ça nous permet de préserver et d'entretenir le juste équilibre entre dépenses d'énergie et récupération. Ça nous permet d'être dans un positionnement thérapeutique qui est facilitant, sans faire à la place de l'autre. Pour être bien, pour être à sa juste place tout au long d'une journée, dans chaque relation soignant-soignée qui est complètement différente à chaque moment que l'on vit, eh bien ces notions d'ancrage, maintenant bah, avec un, un petit bagage de quelques années de pratique derrière moi, je sais à quel point ça fait sens dans mon quotidien. En conclusion de ce podcast très dense et très riche en informations où j'ai eu envie d'associer les notions d'ancrage et de protection parce qu'elles me semblent vraiment reliées l'une à l'autre, je vous conseille de réécouter quelques passages pour pouvoir vous les approprier, pour pouvoir intégrer pour vous votre propre définition de l'ancrage, votre propre définition de la protection pour les faire vôtres et trouver votre votre manière de les exprimer, de les explorer, de les expérimenter dans votre propre pratique. Si vous avez des questions, si vous avez envie d'échanger, n'hésitez pas à me contacter. Et puis, il est vraisemblable que je vienne à échanger avec d'autres personnes sur ces sujets qui sont vraiment, vraiment importants et font partie de nos questionnements quotidiens en pratique dans la relation soignant soigné Je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode.